0: 네, 반갑습니다. 오늘의 단상 시작하겠습니다. 오늘은 음, 요청 하나를 먼저 드리고 이제 오늘 주제를 시작하도록 하겠습니다. 주권방송 음, 후원을 요청드립니다. 주권방송 홈페이지에 가시면 음, 민둘레홀씨라고 하는 그 카테고리가 있습니다. 거기에서 어, 정기후원을 신청할 수 있습니다. 축구방송이 올해 또더 많은 일을 해야 되겠죠. 그래서 여러분들의 자발적 구독료 뭐 이런 개념으로 오늘 적극적으로 해주시기 바랍니다. 통일의 날이 멀지 않았습니다. 통일 언론으로서 더큰 역할을 할수 있도록 여러분들께서 많은 응원과 지원을 부탁드리겠습니다. 오늘은 통일이 우리를 먹여, 먹여 살린다. 뭐 이런 주제로 좀 말씀을 좀 드리려고 하는데요. 어, 그 동안 이제 수차례 많은 얘기가 나왔지만 북한의 지하자원 얘기가 또 다시 이제 부각이 되고 있어요. 어, 그 이야기를 오늘도 주로 드릴까 합니다. 지난 17일날 북한의 이제 매체 중에 하나가 메아리라고 하는 매체가 있습니다. 북한의 아리랑 협회라고 하는 단체가 운영하는 그런 매체인데요. 주로 이제 그 남쪽과 해외 동포들을 대상으로 하는 그런 매체로 보입니다. 정확히는 모르겠지만 여기에서 음, 저는 이게 눈에 띄는 기사였는데 이 기사가 보도가 됐어요. 북한은 영토의 거의 90아 80%에 달하는 비율로 수백 종의 유용 강물 자원이 매장되어 있다. 지하자원의 보물고다. 이게 이제 북측 메아리 사이트에서 보도된 내용의 핵심 주장입니다. 북한이 지하전에 본것같다 이거는 오랫동안 그런 얘기들이 많이 나왔고 해외 언론이든 국내 뭐 진보 보수 언론을 다 떠나서 북한의 지하전이 엄청나게 많다. 이런 얘기가 있었는데 이게 북의 매체를 통해서 공식적으로 더, 더 강조되는 보도가 나왔다는 것이 좀 특이했습니다. 철광과 석탄. 비롯해서 유색금속, 경금속 흑색금속 광물이 풍부하게 매장되어 있고 희유금속 광물, 특히 히토류 광물장원을 또 언급을 했어요. 히토류 얘기가 있었고요. 건재원료 광물, 천연석재, 비급속자원 뭐 이런 것들이 많다. 북의 국가자원개발성이라고 하는 곳이 있네요. 국가기관으로. 여기 관계자가 이런 얘기를 했답니다 우리 공화국은 영토의 거의 80%가 유형광물로 되어 있는 지하자원의 보물고 아마 세계적으로 우리나라만큼 금속과 비금속광물 석탄을 비롯하여 지하자원이 대단히 많은 나라는 없을 것이다 이렇게 해서 음, 지하자원이 많은 것 그리고 어떤 종류의 매장 되는지를 구체적으로 얘기하는 음, 인터뷰가 실렸습니다 자철광 강철광 등 철광석 매장양이 수십억 톤이다 이제 매장량이 굉장히 많은데 이게 또 지표 가까이 있다는 거죠. 그래서 노천광산도 있고요. 그래서 가까이 있기 때문에 K가 쉽다. K가 쉽다는 것은 이제 개발 비용이 적게 든다는 얘기겠죠. 또질 좋은 석탄 자는 곳곳에 균등화 배포 분포, 분포되어 있어서 경제 발전에 유리한 조건을 갖추고 있다. 금, 은, 동, 아연을 비롯해서 유색 금속과 람정석 규선석, 티탄, 망간, 이케크롬, 뭐 경금속과 흑색 금속 광물이 풍부하게 매장되어 있고 몰리브덴, 모나즈석, 철망간중석, 녹주석, 지르코늄, 우라늄과 같은 희금속 광물도 각지 포져있다. 불소탄산세레분광을 비롯한 히토류 광물자원은 무진장하다. 다른 거는 은잘 뭐 모르겠습니다. 뭐 금은동은 뭐 알겠는데 뭐, 뭐 하여튼 다른 여러 개 생소한 광물자원이 많이 있다고 하네요. 우라늄 매장량도 이거는 오래전부터 얘기했지만 한반도가 우라늄 한반도 전체가 남북을 통틀어서 우라늄 매장량이 세계적으로 그 일등이라 얘기가 있습니다. 이 우라늄이 단순히 그냥 뭐핵 발전에 그냥 재료로만 쓰는 게 아니라 여타 어 재료로도 쓰인다는 얘기죠. 겠 저는 이제 주목 주목하는 게 이제 히토류 자원 얘기가 주목이 됐습니다. 자 산업의 비타민이라고 불리는 히토류는 몇년전오스트레일리의 세계적인 지질학자 조사를 통해 2억 1,600만 톤이 매장되어 있다고 발표했다. 이제 북의 매장량이 이제 2억 1,600만 톤이라는 거예요 근데 그게 아마 2014년 조사 보고서 같긴 한데요 당시의 세계 히토류 소비량이 14만 톤 정도 그러니까 한 해에 14만 톤 정도가 소비되는데 북의 매장량이 2억 1,600만 톤이라니까 엄청난 양이죠 몇년 전에 보도를 보면 지금 세계 히토류 수출의 1등국은 중국입니다 중국에서 가장 많은 수출을 하는데요 중국에 매장되어 있는 히토류 매장량보다 더 많다, 이런 얘기도 있고, 어, 품위가 높다, 이런 얘기가 있습니다. 그 히토류 개발 문제가, 이게 자연 파괴, 환경 파괴와 직접적 연관되어 있는 문제라 개발이 쉽지 않다고 하는데요. 예를 들면, 산 하나를 이렇게 다 뒤져야 히토류 뭐 1kg 정도 나온다, 뭐 이런, 이런 정도의 그 예를 들던데, 그러니 이제 자연을 파괴를 하게 되는 거죠. 산 하나를 없애야 되니까요. 이 히터류가 산업에선 없어져서는 안될 그런 자원이라는 거죠. 그래서 어떤 일이 있었냐면, 2000년 중반 정도에 일본이 중국 어선을 이렇게 납포한 적이 있었습니다. 이게 불법을 했는지 아닌지 했는지 그거는 뭐잘 모르겠지만, 어쨌든 구속을 시켰어요. 일본 법정에다가. 그러니까 그때 이제 중국에서 반일 시위가 일어나고, 일본 상품 불매운동이 일어나고, 아주 대대적인 반일 운동이 일어났죠. 근데 그때도 꼼짝하지 않다가 중국 정부가 히터류 수출 금지, 히터류 수출 금지를 딱 선포하자마자 꼴을 내리고 구속했던 선원들을 석방을 했던 그 사건이 있었어요. 그래서 이 세계 산업 전자산업의 또 일등국가가 일본이라고 얘기를 많이 하는데, 이 전자제품에 들어가는 휴대폰, 뭐 컴퓨터에 들어가는 이 히터류 수출 카드를 딱... 수출중지 카드를 들자마자 이제 손을 들었다는 거죠. 그만큼 토류가 전략자원이고 21세기 전자산업 시대에 없어서 일어났 그런 자원이라고 하는 거죠. 그런데 이게 엄청나게 지금 매장되어 있다고 하는데 이거를 숨기지 않고 있다는 게 저는 더 특이했어요. 북에서 이 지하자원의 매장량을 이렇게 구체적으로 발표를 하고 지하전원의복물고라고 하는 것을 어, 홍보하는 것 자체가 굉장히 이례적이고 작년에 이제 그 중앙위원회를 통해서 경제발전 집중전략을 채택하고 나서 어, 이런 기조를 잡은 것이 아닌가 자원개발 적극적으로 할것 그리고 그거에 대해서 세계 각국과 협력하는 방향으로 그런 계획을 잡은 거 아닌가 싶었어요. 그래서 마지막에 보도 이런 내용이 이렇습니다. 현재 러시아를 비롯한 많은 나라들에서 북의 자원개발사업에 관심과 투자 의향을 표시하고 있다. 이제 이렇게 얘기를 하고 있다는 겁니다. 그래서 북미 관계 일정하게 풀리기만 하면 이 자원개발 문제, 자본개발 사업에 세계 각국이 지금 뛰어도 준비를 하고 있다는 겁니다. 그래서 우리가 아, 지금 어떻게 되겠냐? 유엔 제재를 눈치를 보고 어, 좌고 우면할 때가 아니라는 거죠. 그래서 통일이 우리를 먹여 살린다고 라 제가 이제 말씀드린 것은 북의 지하자원을 우리 남북이 공동으로 개발을 하고 이것이 민족경제에 도움이 되는 방향으로 활용을 하면 우리가 충분히 먹고 살수 있다 전국민 기본소득 다 가능하다 이런 겁니다 북미 그 정상회담이 2월 말로 지금 미국 측에서는 입장을 밝히고 있는데요 관련해서 남북미 3자 어, 그 실무대표들이 스웨덴에 모여서 합숙회담을 했고 이제 끝났다고 합니다. 그 실무협상과 관련해서 스웨덴 외무부 대변인이 이런 말을 했어요. 이그 실무협상의 기본 주제가 신뢰구축, 경제개발, 장기적 협력, 등 한반도 상황에 관한 여러 가지 주제로 건설적인 회담이 렸다 이런 제이 발표를 했습니다. 그래서 저는 또 여기서 음, 또 주목되는 주제가 경제개발이라는 겁니다. 그러니까 남북미가 함께 한반도에서 경제활동을 공동으로 벌일 수 있는 협의를 한거 아닌가 싶습니다. 그래서 그 개발 내용이 무엇일까 음, 이런 것들이 주목이 되는데요. 그거는 제가 다음 음, 시간에 어, 더 말씀을 드려볼까 합니다. 제가 수년 동안 뭐 남북관계를 많이 봐오신 분들은 뭐 예상을 하고 계시겠지만 저도 이제 수년 동안 봐오면서 앞으로 향후에 남북관계에서 음. 중요한 큰 사건이 있겠다 지하자원과 개발 관련해서 그래서 남북 정상회담과 북미 정상회담을 통해서 그게 또 구체적으로 가셔야 되지 않겠는가 그런 예상을 하게 됩니다. 그래서 그 주제에 대해서는 다음 시간에 말씀드리는걸 하고요. 어쨌든 어, 박근혜가 얘기했던 통일이 대박이다라고 하는 그 개념은 북의 붕괴 그리고 북을 수통일하겠다라고 하는 그런 속심이 깔린 구호였습니다. 지금은 남북이 판문점선언과 평양공동선언을 통해서 민족자주와 민족자결의 원칙에서 평화, 번영, 통일을 이루기로 합의한 것이죠. 이런 마당에 이제 통일이 우리를 먹여 살린다. 이런 입장으로 남북이 경제공동체를 구성해서 적극 협력하면 통일이 우리의 미래를 담보해 줄 것이다. 이렇게 말씀드리겠습니다. 고맙습니다. 오늘 방송 마치겠습니다. 고맙습니다.